0: E cá estamos para mais um Saúde 4D, hoje vamos falar do coração, é isso mesmo, já o tínhamos prometido, queria ser assim, porque no âmbito das comemorações do dia 29 de setembro, precisamente o dia do coração, para me uh, ajudar e sobretudo para nos trazer e nos alertar para os cuidados que devemos ter diariamente, não apenas no dia 29 de setembro, eu, eu diria que é um estilo de vida. Tenho comigo, precisamente, o Dr. Luís Negrão, ele que é um, médico, um, disse-me... Da Fundação de, Sim, sim, mas a, assessor, de, assessor, é isso mesmo. Estava-me uh, a faltar o assessor, da, da, precisamente, da Fundação de Cardiologia Portuguesa. Um, Quero agradecer mais uma vez a disponibilidade por ter, estado, por ter aceitado, aceito o nosso convite e estar aqui conosco uh, nesta Eu é que tarde.
1: Quero agradecer o convite.
0: É verdade que em Portugal comemoramos precisamente no mês de maio o Mês do Coração e a 29 de setembro, portanto um dia mundial não só da Fundação Portuguesa de Cardiologia, mas entre outras organizações, Unesco, a Organização Mundial de Saúde, entre outras em, em vários uh, países, se comemora este como o Dia Mundial do Coração. Ainda faz sentido hoje em dia comemorarmos o
1: Dia do Coração? Faz sempre sentido. É quando a principal causa de morte em Portugal e no mundo é a doença cardiovascular, quando a principal causa de mortalidade precoce, e mortalidade precoce quer dizer morrer antes dos 70 anos, é a principal, as doenças cardiovasculares são é a principal responsável por essa mortalidade precoce, quando nós 80% da mortalidade e da doença cardiovascular podemos evitá-la... Evitável, com... não né? Com, 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 com alteração de hábitos e de comportamentos então... Uh, faz todo o sentido falar-se da prevenção das doenças cardiovasculares faz todo o sentido haver uma fundação portuguesa de cardiologia faz todo o sentido haver uma European Heart Network ou seja, uma rede europeia do coração e uma uh, World Heart Federation uma federação mundial do coração existe toda uma série de instituições nós temos os médicos os especialistas do coração e os cardiologistas e os cirurgiões cardíacos e temos toda aquela equipe altamente profissional que trabalha nos hospitais metido em gabinetes, na urgência, 24 horas por dia, só vêem corações só vem eletrocardiogramas, só vem cateterismos cardíacos, só vem essas coisas todas. E é, é, estes especialistas do, do coração, o que eles fazem é tratar as situações que já têm doença e que já estão é, com problemas. Mas muito se pode fazer antes do indivíduo chegar a, a, ao hospital e à urgência. Se nós pensar que cerca de 40% do indivíduo que tem um ataque cardíaco não chega com vida ao hospital, ou se chega ao hospital, chega um bocadinho uh, chega mal, uh, nós percebemos que por muito equipamento que eu tenha, por muita estrutura física, por muito hardware que eu possa ter, com muitos profissionais muito competentes a trabalharem lá, uh, há uma, há, há uma Percentagem importante das situações cardiovasculares que podem ser e que devem ser resolvidas pelo próprio indivíduo e a mudança de hábitos e de comportamentos é determinante para nós ver, modificarmos este, este panorama das doenças cardiovasculares.
0: É verdade que cada vez temos mais informação, uh, e também é verdade que a Fundação Portuguesa de Cardiologia, que era outras entidades dentro desta área das doenças cardiovasculares... O próprio
1: Ministério da Saúde. É verdade, por isso o é que eu estava Ministério, a dizer, sim.
0: ou seja, tem uh, uh, repetidamente até veiculado muita informação cá para fora, até a par... Do, quer do mês de Maio, quer do Dia Mundial da Informação uh, a ah, Coração, sim. peço desculpa Uh, mas uh, faz-me lembrar este assunto um pouquinho como o assunto do pequeno-almoço que toda a gente conhece desde pequenininho que devemos tomar um bom pequeno-almoço mas que se faz exatamente o oposto uh, estas questões uh, do coração e já vamos falar um pouquinho mais à frente uh, até das diferentes áreas eu diria que poderíamos ter aqui quatro grandes guarda-chuvas onde depois há muito a fazer, que é na questão da alimentação a questão do tabaco, ter, talvez o inimigo número um da, da, das doenças cardiovasculares uh, uh, o ser ativo, porque aqui não, não, não é apenas o, o exercício físico, mas na sua vertente oposta ao sedentarismo, e sobretudo... Hum, conhecer aquilo que é o histórico familiar, ou alguns fatores de risco que cada um de nós pode ter, até de uma forma mais genética, uh, são, são algumas das questões que todos nós sabemos, mas eu hoje vou precisamente pedir que possamos sublinhar cada uma delas, mas dá a sensação que, uh, não sei se é apenas o povo português, acabou por falar várias organizações a nível mundial, são coisas que são, eu diria que são quase lá para a Alice, mas é, por isso é que eu comparava... Que, com o almoço, mas que quase ninguém se preocupa, mas é, é um não bocado é.
1: estranho, não é? É, e, e quando se preocupam já é, já é uma forma de tardia, não é? Por exemplo quando o indivíduo tem um ataque cardíaco e é fumador 90% deles são fumadores. Quando o indivíduo tem um cancro do pulmão e é fumador 90% e muitos quase 100% deles são fumadores ou pelo menos são fumadores passivos Uh, o mesmo se passa para as doenças cardiovasculares o fumador passivo sofre muito mais de doença cardiovascular do que sofre o, o fumador ativo. ativo e portanto uh, e nessa altura ele deixa de fumar nessa altura é tarde aliás, os que deixam de fumar nessa altura deixam de fumar o que eles deviam ter feito era antes, muito antes terem deixado de fumar.
0: Quando diz que é tarde, não significa que seja realmente... Uh, uh, Para, aquele, mais morte tarde na... Para ah, aquele que
1: tem a morte súbita, é tardíssimo. <risos> Aquilo mas... que ficou com sequelas graves, é tarde. Aquilo que apanhou um susto e que conseguiu ficar com sequelas menor esse teve a graça e a bênção dos deuses, e se a, fosse, se a fosse bem, esse provavelmente beneficiaria muito em deixar de fumar e em alterar radicalmente alguns hábitos e alguns comportamentos. Vamos precisamente por aí,
0: ou seja, não seria uh, talvez o primeiro, enfim, sem qualquer tipo de ordem, mas já que estamos a falar na questão do tabaco... Uh, também não é por falta de informação. Não. Até, até o, os próprios maços de tabacos, eu diria até, horrivelmente, já vêm com, com informação uh, mais do que explícita. Mas, mas sabe que que
1: as pessoas confundem uma coisa que é prazer com dependência. Se perguntar a um fumador, se o tabaco lhe dá prazer, ele diz que sim, o tabaco dá-me prazer. E ele confunde prazer com dependência. Uh, a única maneira que ele tem de lhe retirar o, o desconforto a ansiedade, o nervosismo, que os níveis da nicotina lhe provocam, a incapacidade de pensar e de raciocinar que os níveis baixos da nicotina lhe provocam no organismo, a única maneira que ele tem é puxar para o cigarro e fumar. E, portanto, isso dá-lhe prazer. Isso corta-lhe a ansiedade, corta-lhe o nervosismo, põe no a funcionar como deve ser e ele fica satisfeito. Portanto, não vamos confundir com prazer em fumar um cigarro com o despertar, o desconforto que é o déficit de nicotina em circulação e a necessidade premente de puxar para o cigarro e fumar
0: o maior exemplo disso é se uh, falar com um fumador que fumou agora o seu primeiro cigarro e perguntar-lhe se ele teve prazer, não é? Ele diz que não <risos>
1: com ficou, muito, ficou muito mal mas, mas pronto, agora o, o, que está, o que está a acontecer neste momento nós temos, graças a uma legislação que tardou uh, a Fundação Portuguesa de Cardiologia desde 1987 que vem a batalhar sobre o problema das doenças cardiovasculares. E o que é certo é que só há relativamente pouco tempo é que apareceu, apareceu uma legislação bastante restritiva e bastante dirigida para a defesa do não fumador. Não foi para embirrar com os fumadores. É, é, é,
0: é, eu faço questão de sublinhar e por isso lhe peço desculpa por interromper. Não. É que muitas vezes algumas medidas uh, parecem ser vistas por parte do fumador como uma ameaça ao próprio fumador. Mas aqui estamos uh, a, a falar... De... Claro claramente não a defender
1: fumador. o não fumador e há um não fumador, há um não fumador que habitualmente não é protegido e que é esquecido são as crianças, filhas de pais fumadores e filhas de mães fumadores é corrente, é banal é frequente nós vermos mães e pais que estão a fumar dentro do carro de com as crianças no banco de trás e eles acreditam piamente que por o facto de abrirem a janela o fumo vai todo lá para fora não vai e, uh, uh, e a criança desde muito cedo aprende uh, e familiariza-se com o fumo do cigarro isto quer dizer que esta criança muito provavelmente quando chegar a adolescente serão fumadores. Um fumador ativo como são grande parte dos filhos de pais fumadores e portanto, aliás a criança segue o exemplo do pai segue o exemplo da mãe e se o que o pai e a mãe dizem e o que fazem é porque se eles o fazem é porque não traz risco não traz problema nenhum e então as crianças se agarram com muito mais facilidade e hoje em dia começa-se a pensar a fazer na Europa aquilo e tem-se discutido esse assunto aquilo que nos Estados Unidos e América já acontece, uma pessoa que seja apanhada a fumar dentro de um carro como uma criança no banco de trás, ser uh, uh, severamente punida e severamente avisada pelo facto de estar a incutir o vício numa criança, uh, 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 numa criança. E, portanto... Mas, doutor Luís Negrão, eu percebo perfeitamente o que está a dizer. Uh, a questão
0: é, uh, de alguma forma, as pessoas são uh, em si só, uh, como decisores, uh, com livre arbítrio, uh, Podem escolher se querem ou não querem fumar. Sim, Mas a verdade seja dita que nós, em termos de sociedade, sobretudo desde as nossas guerras coloniais, foi uma sociedade fomentadora, passando a expressão Sim, do, senhor, do, 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 do hábito tabágico. Hoje em dia... Parece-me ver, independentemente, nós estamos aqui a falar do hábito de, de, de se é bom ou se é mau, porque isso é mais que conhecido e, portanto, reconhecido, não, nem sequer é questão, mas vemos uma sociedade a tentar lutar, por, estou a falar portuguesa, a lutar contra o tempo, uh, e, eventualmente com as asneiras que fez no passado, de uma forma agressiva, uh, recuperando aquilo que foi perdido no passado e que ela própria também, também fomentou. É verdade que muitas vezes o próprio fumador, o próprio fumador uh, acaba por se sentir quer queiramos, quer não uh, não é ostracizado, mas pelo menos uh, pressionado mesmo ele, acredito eu uh, sobretudo alguns amigos que, que tenho que, que fumam uh, que uh, sentem que há uma sociedade que os pressiona para não fumar, talvez não percebendo que é uma sociedade que padece do mal que eu fumo, é o fumo. Pois,
1: essa, essa, é que é uma, essa é que é uma verdade. Uh, hoje em dia, o fumador acha que todas estas medidas são apontadas para ele. Ele sente-se marginalizado, sente-se excluído, sente-se uh, perseguido por causa do, do dele ter um hábito o hábito de fumar mas há coisas que ele pode fazer e coisas que ele pode, que ele pode utilizar hoje em dia existe uma consulta de deshabitação tabágica hoje em dia existe apoio às, às, à, à alteração do comportamento relativamente ao tabaco e portanto o fumador pode uh, deixar de fumar e pode ter um apoio, um, um apoio forte para poder deixar de fumar. E o que é engraçado é que todo o fumador que não consegue largar o tabaco uh, uh, arrepende-se de ter começado a fumar, e eu não conheço nenhum ex fumador que se tenha arrependido de, de deixar gastado. de fumar, claro. E portanto eu percebo que nós não, nós não vamos não vamos conseguir ganhar a guerra do tabaco fazendo uma luta contra o fumador claro. e apontando armas para o fumador o que nós temos que fazer é se calhar envolver o fumador em projetos, em trabalhos, em atividades, em coisas em que ele se esqueça de que efetivamente tem que, tem que não, não pode fumar e tem que deixar de fumar para que ele, eh, aos poucos e poucos se vai desabituando e que ele perceba mas estou com agarrada esta porcaria para quê vou deixar esta porcaria já e por me meio para outra parte acontece que a indústria do tabaco é uma indústria muito forte eh, desenvolve um lobby muito forte e não é por Porque, acaso que aparecem agora os certeza. cigarros eletrónicos e este tipo de a nova maneira, as novas maneiras as novas maneiras de se fumar que fazem com que eh, seja interessante trazer pendurado ao pescoço um, uma coisa muito comprida muito pesada que se chama o cigarro eletrónico eh, que, em alguns é muito comprido, em outros são umas coisinhas pequenininhas, mas o que é certo é que a indústria tem maneiras de dar a volta e tentar cativar. Alguns eh, deles
0: continuam a ter negociado Nicotina? Em níveis mais Eles baixos? Mas...
1: sempre nicotina. O, o, o cigarro eletrónico caracteriza-se por ter a nicotina, não é? E portanto, a dependência à nicotina ele vai ter. E portanto, uh, são indivíduos que vão continuar. Eles acreditam que se passarem ao cigarro eletrónico, provavelmente vão passar a fumar menos, vão passar a não consumir tanto e vão passar a ser pessoas mais saudáveis. Eh, os números não apontam muito para isso, eh, parece ser uma certa ilusão, o que nós conseguimos efetivamente aumentar a proporção de ex-fumadores com a legislação de proibição de fumar nos espaços públicos e nos locais de trabalho. Passámos a ter muito mais ex-fumadores do que o que tínhamos, só com as campanhas de prevenção e só a dizer que, que não, no fumo faz mal à saúde e portanto essa foi uma medida já é uma batalha ganha é uma batalha e eu, agora precisamos precisamos de duas coisas Precisamos que o não fumador reivindique o seu estatuto e, sem fazer uma guerra aberta contra o fumador e precisamos que o fumador reconheça o seu estatuto e reconheça o estatuto do não fumador e que perceba que o fumo passivo não é saudável eh, para, para as pessoas que não fumam e não se esquecer que lá em casa existe uma criança, existe uma mulher que pode estar grávida ou não e existe uma criança que não tem o direito de ser obrigada. E vimos, a fumar.
0: infelizmente, ainda vimos em muitas grávidas elas próprias a fumar é verdade que este tabaco, só o tabaco em si já é um flagelo, é conhecido como inimigo número um das doenças cardiovasculares, mas também queremos, talvez se que nós apontássemos aqui uma segunda bateria que tinha a ver com a questão da alimentação, uma alimentação Super. saudável ou pior ainda, a falta dela mas muitas das pessoas que fumam também, também comem mal e portanto juntamos um mais um uh, as questões da alimentação uh, tem muito que se lhe diga uh, eu gostaria que por favor que pudesse abordar eu, eu, esta questão
1: eu, na questão da alimentação eu uma vez pediram para falar numa escola sobre alimentação saudável e eu, uh, uh, com a minha irreverência e com, às vezes com a minha falta de, 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 de senso comum, que às vezes também cai para o outro lado, <risos> uh, fiz uma apresentação uh, em que fiz a seguinte afirmação, isto era para pais de crianças que estavam na escola, disse que a alimentação saudável é comer aquilo que a gente não gosta, a pensar na nossa saúde. E pus umas imagens de umas saladas, de uns tomates, de umas cebolas, de umas de uma, de, uma, de, 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 umas couves, de uns dos Muita verdura. Muita verdura, que, que as crianças não pegam naquilo, ninguém pega naquilo. A gente come aquilo quase que por sacrifício, a bem da nossa saúde. A alimentação saudável é comer aquilo que não se gosta, a bem da nossa saúde. Este era o primeiro slide. O segundo slide era, pus uma chanfana, pus um leitão à bairrada, pus umas sardinhas assadas, pus um daqueles pratos que toda a gente diz, ah, oh, isto faz mal ao coração, isto dá cabo do, do meu colesterol, e depois escrevi, alimentação não saudável é comer aquilo que a gente gosta, sem pensarmos no problema da nossa saúde. E depois, a seguir, estes dois slides, eu pus o outro que é, será... O que, a diferença está naquilo que se gosta e daquilo que não se gosta. Mas também o paladar se educa, não é? Ora é que está. E como eu estava a falar, para pais de crianças, o que eu estava a querer dizer, e as pessoas perceberam, foi que não é a chanfana, não é a feijoada, não é o cozido à portuguesa, não são esses pratos pesados que fazem mal ao coração. É a maneira como a gente os come. Porque... Eh, comer, eh, há uma coisa que neste momento existe, que é a monotonia alimentar e a monotonia alimentar também eu posso até comer só saladas que a monotonia alimentar só de saladas também não me é saudável há uma série de nutrientes que me fazem falta e tem que haver aqui um equilíbrio e como eu estava a falar para pais de crianças o que eu estava a querer dizer era que as crianças têm que aprender a gostar dos alimentos porque nós somos adultos, se for ter com um idoso um homem com 70 com 80 anos e diga-lhe que ele agora deixa de comer sopa à hora do almoço à hora de jantar, vá ter com um alentejano e diga que ele tem que deixar de comer aquela espinha que é uma maravilha, uma espinha de tomate que é tão agradável uma sopa de feijão corda, você não pode comer isso, ele diz-lhe que não uma refeição sem sopa não é refeição Está certo. É agora diga-me a, que, a sopa, eu conheço, eu digo, um jovem hoje em dia. Para não comer com sopa. Para comer a sopa. Ah, sopa! Não quero Outra, sopa, vez, sopa. outra sopa. vez sopa. Portanto, há aqui uma coisa que se chama aprender a comer os alimentos. E aprender a variar os alimentos. Eu reconheço que é muito difícil para um pai que apanha uma IC19, que sai de Lisboa. Agora, agora vamos buscar um bocadinho a nossa realidade. E uma coisa que às vezes acontece e nós às vezes esquecemos-nos. Nós fomos os miúdos no infantário às 8 horas, às 7h30 da manhã. Está a ver? O miúdo às 7h30 da manhã, por volta das 7h30, 8 horas está ao pequeno almoço. 4 horas depois, ou seja, ao meio-dia está a almoçar. Às 4 horas da tarde, às 4h2, desculpe, às 4 horas da tarde está a fazer o um lanche. Às sete devia estar a jantar não está a jantar, a que ele está na bicha da IC-19, para chegar a Lisboa, com um trânsito, para chegar aqui, eu desculpe, para chegar a Sintra, com <coughs> uma grande confusão de trânsito, quando chega à casa, não está nada feito, a mãe tem que fazer à pressa, o puto tem que tomar banho, ele tem que fazer os trabalhos de casa, há uma série de coisas que acontecem atropeladamente, e depois pomos a comida à frente do puto, o puto tem que comer aquilo tudo de pressa, porque pai para a cama para o dia seguinte de manhã, às seis da manhã, tem que acordar. E depois no outro dia de manhã tem que ter barriga para comer o pequeno almoço, não é?
0: ainda está a fazer quase a digestão do de jantar. Portanto,
1: repare, não, não, não se respeitam e depois, com a agravante de quando o miúdo sai da escola o papá passa pelo café ali ao pé da escola e pergunta diz o que é que queres comer? porque o papá reconhece que já seria o puto já está com fome, já queria comer qualquer coisa e aqui cai um disparate que é o miúdo escolhe aquilo que ele quer comer, que não é propriamente o melhor alimento que ele deveria Aquela comer e, daquela hora. Voltando ao início da nossa conversa, oh, vai, vai escolher aquilo que quer, não aquilo, aquilo que lhe faz, aquilo bem. Aquilo que faz bem. Porque se o papai disse assim, olha, vamos comer aqui um pãozinho, daquele pãozinho de mistura com uma fatiazinha de fiambre ou com uma fatiazinha de queijo, ou vamos comer aqui uma maçã cortadinha ao espinho, vamos passar por um, por, um, um por um supermercado ou por um hipermercado ou por um restaurante, por um desses sítios de, de snacks, e vamos comprar umas maçãs fatiadas, ou e vamos comer isso, o pai não faz isso. O Ou pai até pai... já levar a frutinha no saquinho. Não é? O pai esquece de levar a, a fruta no saquinho para esta hora em que ele vai entrar na c 19 e só vai chegar a casa às 8h30. Mas estamos 9, a é?
0: falar no prisma da criança, na perspectiva da criança, mas provavelmente esse no pai matinho... nem
1: almoçou, não é? Pois. Ou se almoçou, almoçou tarde. Que e que ia correr a o... miúdo, claro. tomou um pequeno almoço que foi antes de entrar no serviço porque o... apanhou uma guerra grande e um salgadinho qualquer assim que me dá pressa, depois como chegou atrasado uh, uh, ou por ter uma reunião da parte da manhã, só vai almoçar a volta de uma e meia, duas horas e aí ponham as entradas ponham o pão, os azeitonas o chouriço o presunto, o queixinho, marcha tudo, está a ver? porque eu estou esganado com fome. Eu estou há 5 horas ou há 6 horas que eu estou acordado, comi, bebi só uma bica e não comi mais nada. Portanto, tudo o que lhe puserem à frente é devorado. Aquela refeiçãozinha à meia da manhã não se fez. Aliás, se calhar estar sentada à mesa na reunião e pedir para interromper para comer uma peça de fruta ou para comer um naco de pão ou qualquer coisa para compensar as horas em que está em junho, só cairia mal Isso não reunião, se usa, não é? Isso portanto, não se usa. E, e, portanto, é, há aqui grandes erros no comportamento. Já não estou a falar, repare, não estou a falar em termos de conteúdo alimentar. Não estou Já, a falar exatamente,
0: de de exatamente. Estou assim. a, a falar como, se come. como se come. O Sendo que o, o, o mais normal muitas vezes é comer-se mal à hora de almoço e depois ir abusar tentar já, compensar já, já ao já jantar, a à hora de jantar
1: isso acontece muita gente, e eu desforro ao fim de semana Exatamente. também é a desforra do fim de semana fim de semana, como eu não tenho que ir trabalhar já posso beber, já posso comer e nós excedemos e nós fazemos alguns disparados eh, aos fins de semana e, e excedemos-nos também à hora de jantar Portanto, tem que ver aqui o equilíbrio, em termos de alimentação saudável não há um único alimento que se possa dizer, esse alimento é prejudicial à minha saúde, estou a falar no indivíduo normal, que não tem problemas de incompatibilidades alimentares ou de alergias alimentares a um determinado... No âmbito genérico, então, claro. Genéricamente. Então, ninguém, não há um único alimento que, de, que se possa dizer, este alimento faz mal à saúde.
0: Senão não era chamado se alimento, não era né? alimento, Cogumelos venenosos não é alimento.
1: Cogumelos venenosos pode-se comer. Uma vez só. Portanto, repare, não há em termos de alimentação saudável agora, há é comportamentos perante aquilo que nós temos à nossa frente para comer e aprender a gostar de todos os alimentos, da salada dos, da sopa do feijão, das massas do arroz, da carne, do peixe hoje em dia o miúdo não sabe, não sabe uh, amanhar um peixe uh, na, na, no, no prato, um peixinho grelhado ponha-me uma douradinha ou um peixinho daqueles pequenininhos no prato de uma criança grande parte dos miúdos não sabe comer a guiar. e já está a ser simpático, pondo lado alguns dos alunos que
0: certamente hoje em dia também não farão pronto, pronto,
1: não. Pronto. Mas, mas repare uh, tirar aquelas peixinhas do, sim, sim, do sim. dorso tirar, abrir o peixinho fazer, criar aqueles lombinhos não, há, não acredito que haja criança alguma que não goste de um lombinho daqueles, depois regadinho com um fiozinho de azeite, um bocadinho de limão, com uma batatinha cozida,
0: uma cenourinha uma, uma, uma
1: coisinha assim,
0: uns chega. brocos uns oh, de...
1: opa, não há criança nenhuma que não goste, é preciso é, é que ele aprenda a gostar é preciso que o pai e a mãe, eu vou-lhe dar um exemplo uma vez fui com o meu filho para uma marisqueira e estávamos a pensar, a mandar vir um camarãozinho e ele disse, não queres um camarãozinho? não, não quero, ele era pequenino e disse não, não quero, mas tu nunca comia não, não quero. Então o que é que tu queres? Quero um Bitoque. Mas tu experimenta lá o, o, um bocadinho de camarão. Não, não quero, só quero um Bitoque. Eu devia me ter calado, mas eu insisti. Está a ver? Conclusão, ele comeu o camarão e eu comi o Bitoque. Mas a, a verdade é que,
0: uh, a, mesmo a nível de sociedade, e é engraçado, porque não é o primeiro nem o segundo estudo que é feito em relação a isso, mesmo os alimentos... Quase a maioria dos alimentos hoje em dia são processados, que é outro Sim. problema, mas foram ao longo dos tempos uh, uh, acrescentando maiores níveis, quer de sal, quer de açúcar, exatamente Sim. para criar maiores níveis de prazer, ou pelo menos Sim, para, Porquê? porque aquilo que nós no passado para nós era doce, hoje uma criança uma fruta não é doce. É porque já tem uh, níveis excessivos de açúcar e, e de sal
1: está já está habituado a outro nível de açúcar eu lembro, por exemplo,
0: muitos estrangeiros que vêm a Portugal e olham para o nosso pão e adoram o nosso pão o que eles não sabem é que o que o nosso pão tem de bom é o sal que, porque é que
1: cada vez pomos mais felizmente que a legislação já baixou um bocado o teor de sal é, mas a legislação há relativamente há uns anos atrás limitou o teor de sal no pão porque as questões do sal são também um são problema de dentro desta área específica que estamos a falar mas, são não, um problema são de facto um problema. Aliás, foi o sal e o tabaco os dois grandes inimigos públicos que motivaram Há, há 30 e, e quase 40 anos atrás, motivaram o professor Fernando Pádua a Pádua criar é? uma instituição que se preocupasse com a saúde da população e que fizesse a prevenção das doenças cardiovasculares. E foi a Fundação que começou a vir para a rua a dizer o tabaco faz mal, o sal faz mal, a tensão arterial é provocada por excesso de consumo de sal. E as pessoas têm que, fazer, têm que ter cuidado nesse sentido. E, portanto, o sal e o tabaco já são longos na nossa história, na história da Fundação já se começam a ver modificações, já se começam a fazer algumas algumas alterações, mas desculpem, aquele queijinho da serra é muito bom, mas tem grandes, grandes quantidades de sal aquele presunto, se a gente o deixa um bocadinho fatiar, um bocadinho de solto ao ar, ele fica Altecia. até com cristais de açúcar, micro cristais de açúcar, na superfície. uma vez no restaurante que veio, o empregado olhou para o presunto e disse ah, isto deve estar estragado. Ele disse Eu disse, não, não está, o presunto está seco. E o sal que está embebido no, no, no presunto cristalizou. E estes pontinhos brancos que vê aqui é o sal cristalizado do presunto. Portanto, isso para dizer que o presunto tem muito sal inclusivamente uma coisa que as pessoas provavelmente não conhecem aquele ketchup que a gente, porque os miúdos põem tudo, de começar nas batatas fritas e acabar no hambúrguer ou no outro sítio qualquer, esse ketchup é salgadíssimo, e outra coisa que as pessoas também... curioso também tem muito açúcar eu não fazia a tem mesma Tem açúcar ideia. e tem sal tem as é duas verdade. coisas, e outra coisa que as pessoas também nunca repararam, aquela aguinha gasosa que a gente depois do repasto daqueles muito exagerado tentamos compensar com água, com gás, habitualmente as águas gasificadas têm grandes quantidades de, 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 de açúcar. Oh, desculpa, sal. de sal. E, portanto, é preciso também ter cuidado com isso. E ler os rótulos, às vezes... E os local. refrigerantes
0: com carradas e
1: carradas de açúcar. De açúcar.
0: Hum, são dois flagelos, enfim, eu diria quase para fazermos um programa sobre cada um deles, mas... Uh, é verdade que já mais recentemente, uh, talvez já um problema de, 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 desta última década, tem a ver também com a questão do sedentarismo. Sim. Ou seja, uh, é verdade que a juntar a estes dois males que já falámos, o sedentarismo, eu diria que é um fator agravante de tudo o resto. E nós temos pessoas a comer mal, a fumar e a não se mexerem, não
1: é? Completamente. E, e isso faz com que... A, a doença cardiovascular seja potencializada, porque os fatores de risco não se somam, multiplicam-se. Uh, ou seja, se o risco de ter, uh, uh, ser obeso uh, for igual a 2 e o risco de ser, uh, de, de ser hipertenso for igual a 3 e o risco de fumar ser igual a 4, o risco global não é 4, 3, 7 e 2, 9, não é 4 vezes 3 e depois vezes 2, está-me a ver o filme. É, como uma coisa, é uma, um, um risco extraordinariamente aumentado. Portanto, os riscos não se somam, os riscos potenciam-se, multiplicam-se e, portanto, a curva tem uma subida, a curva de mortalidade à medida que o número de fatores de risco vai aumentando, vai crescendo uh, de uma forma drástica e de uma forma assustadora. E, de sendo, facto...
0: que, nesta, desculpa, interrompido. Uh, sendo que, nesta questão de, de ser ativo, uh, muitas pessoas pensam que ser ativo é trabalhar, Bem, depende também, é verdade, que depende de, de tipos de trabalho, sim, né? se eu sim. estou à frente de um computador, é difícil, é diferente do que se eu estiver na se estiva
1: <risos> e andar <risos> a distribuir a correspondência claro. e ha haverá certamente profissões e profissões. Agora, desculpe, agora sabe? os carteiros têm uns carrinhos simpáticos e umas motazinhas simpáticas que é para eles sofrerem mais precocemente. <risos> mas, <risos> mas, <claro. risos> mas muitas
0: das pessoas pensam, ah, eu sou ativa porque ainda estou no mercado de trabalho, não é essa a questão, é realmente perceber se no meu dia-a-dia -dia, eu vou tendo atividade física, não é preciso ser exercício
1: físico, é atividade física que compensa precisamente aquilo que eu vou ingerindo aquilo que eu vou Isso entendendo é. do Isso organismo é. não? Isso. Nós, o, aquilo que nós ingerimos tem que ser queimado e, e o que queima aquilo que nós a, a, o comboio que via de Lisboa para o Porto tinha que pôr carvão agora não, agora é elétrico, mas quando, no tempo do comboio carvão tinha que sair de Santa Apolónia com carvão e à medida que o comboio ia andando, ele ia metendo carvão. E o carvão ia queimando, ia aquecendo a água, ia provocando vapor. E o comboio. O comboio Mas quando chegava ao trocamento, tinha que voltar outra vez a pôr carvão. tá ver? Mas quando chegava à Coimbra B, voltava outra vez a pôr carvão. E portanto. Uh, uh, nós queremos meter... pôr carvão sem andar de comboio. Ora bem, o que acontece na nossa alimentação <risos> é que nós pomos carvão. E hoje em dia, os alimentos são cada vez mais energéticos com menos quantidade. E portanto, eu, sinto -me saci... eu não me sinto sacioso saciado do ponto de vista de estou satisfeito em termos de comida, mas a quantidade de calorias e de energias que eu ingeri foi quase que suficiente para, para mim e eu ainda não estou saciado. Porquê? Porque o alimento tem uma grande densidade calórica e, portanto, o que acontece é que eu faço uma ingestão muito calórica e depois não gasto praticamente nada. É como se eu Uh, uh, fosse carregando o, 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 o carvão? De carvão mas sem, sem sair do sítio eu, portanto, eu tinha carvão na carruagem da primeira classe carvão na carruagem da segunda classe e por aí fora eu tinha o melhor. e combo... o pior é que nós não escolhemos para onde é que vai o carvão não, nós escolhemos Ele vai habitualmente para o tecido solar subcutâneo que é onde está a gordura onde é a gordura e aí sim, e aí ficamos com, ficamos com, 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 com... somos obesos somos pré-obesos e somos obesos o que acontece é que a única maneira de resolver isso é fazer uma atividade física. Uh, aliás, não é só a única maneira, a única maneira é alterar o comportamento alimentar e adequá-lo à atividade física que a gente faz. Eu lembro -me... que fazer atividade física terá outros benefícios, não é? Portanto... Sim, sim, não é só em termos claro. cardiovasculares, desde as osteoarticulares até as psicológicas dá para, dá, dá para muita coisa. Agora, uma coisa é certa, a prática regular de uma atividade física, Uh, ninguém se levanta de uma cadeira onde está a ver um filme interessante para ir à rua num dia de chuva ou de frio para fazer a sua atividade física. Mentira, ninguém vai. Portanto, não vamos falar de atividade física. Quando aqui em Sintra está um cassino desgraçado lá fora e eu tenho que ir à rua fazer a minha atividade física, ah, vamos, já estivemos a falar melhor. <risos> e eu sujeito do outro lado. Portanto, uh, nós temos a atividade física, a gente só consegue fazer atividade e houve uma vez um professor de educação física que me disse que a atividade física para ser completa precisa ter quatro fs. O primeiro F é o fundamento. Por é que eu faço atividade física? Eu faço atividade física porque, de facto, houve um doutor que foi à Rádio Sintra, falou da atividade física, eu acreditei nele, e eu comecei a fazer, porque eu tenho, tenho diabetes, estou ligeiramente obeso, tenho uma tensão alta, e ele disse que isso fazia a atividade física fazia, e eu acreditei nele, e eu comecei a fazer a atividade física. Primeiro motivo para eu fundamento. fazer... Primeiro fundamento. Primeiro F é o fundamento. O segundo F é o fitness. Ou seja... Eu vou melhorar a minha condição física. O que o sujeito quer, quer com a atividade física é sentir-se mais leve, não sentir tão pesado, ver isso na balança com o lá em casa, sentir-se satisfeito, sentir que está menos ferrugente e menos agudo. Certamente empurrado. descansará e melhor. Cansa-se menos, sobe aquelas escadas de uma forma. Não, não tem que subir pesarosamente e cansativamente até chegar àquele primeiro andar, está a ver? Faz aquilo bem e isto deixa-o satisfeito e ele sente se andar andar, não falou é. no décimo andar. Falou no primeiro andar. Porque também é verdade que as pessoas que moram no primeiro andar, provavelmente, nunca ninguém fez um estudo, mas calhar isto é uma proposta, as pessoas que vivem no primeiro andar provavelmente sofrem menos de doença cardiovascular claro que as pessoas que moram no quarto Se andar... Se não forem de elevador, andar. Né? Porque, provavelmente ninguém mim. está para estar à espera de elevador para subir umas lance de escadas e, portanto, vai a pé e vem a pé está a ver? Enquanto que o outro para o quarto andar espera sempre para o elevador. E só o facto de ele ter andado para cima e para baixo vai de manhã quando, vem traba quando vai trabalhar quando vem a casa, à hora do almoço quando vai se vai à rua fazer qualquer coisa, vem e sobe aquele lance de escada. O outro do quarto andar espera sempre para o elevador. que ele, não lhe digam para ele, ao quarto, ao quinto, ao sexto andar não lhe digam para vir pela escada. Nem digam para carregar só até o primeiro andar depois vem do primeiro andar para o resto de chão a pé. É mentira. Não, ele não vai fazer isso. Portanto uh, e, e é são estes bocadinhos de e, e é no segundo F, portanto. E é no segundo F, é verdade. Portanto, o primeiro é o fundamento, o segundo é o fitness. As pessoas sentem-se melhor de saúde se fizerem atividade física. E eu quero, as pessoas fazem atividade física. E pelo facto do motivo e do fitness, eu até faço o meu passeizinho e dou a minha voltinha e dou, faço essas coisas todas. Agora, para que a atividade física seja perpétua, preciso dos outros dois Fs, que é o fun e o friends. Muito bem. Ou seja, ou isto me dá gozo, e eu tenho lá os meus amigos, e a malta até se reúne, a gente até brinca, aquilo é uma coisa engraçada, e é porreiro, eu, e eu aí, quer faça sol, quer faça chuva, quer esteja, quer esteja com granizo, quer esteja o um mau tempo, quer esteja no voado ou não, eu vou porque estão lá os meus amigos, eles estão à minha espera, e aquilo é até giro, aquilo até porreiro, e portanto as pessoas vão, ou se aquilo não tem lá os meus amigos, mais tarde
0: ou mais cheio, a gente desiste, que é e isto depois que para a... retomar é mais difícil, os
1: ginásios como é que eles vivem, as pessoas vão cheir o fã, o primeiro F e o segundo F, vão. E, portanto, eu preciso de fazer exercício físico. Houve um doutor que na Rádio Sintra disse para fazer exercício físico. Eu vou começar a fazer exercício físico. Eu até me sinto melhor. E, pumba, e o primeiro mês, este mês até já paguei a prestação toda. E, pumba, eu vou. E, portanto, e, vou até mais do que uma vez por semana. Vou duas e três no vezes segundo mês semana. paga, mas já não o vai. vai. <risos> Ainda vai. Não vai tantas vezes. Ao terceiro mês. Epá, este, este mês só lá fui uma ou duas vezes. Está a ver? E ao quarto mês é mentira. Ele continua a pagar e não e não lá os pés. Portanto, é é preciso o F do fã e o F do Friends. E por isso, há sim umas peladinhas de futebol, há umas brincadeiras que se pode fazer a jogar à bola, ou, ou fazer qualquer coisa, desde que seja com os amigos, há a dança, há a jardinagem, há uma série de coisas que as pessoas podem fazer e podem se dedicar sem quererem ser profissionais de futebol, sem querem ser profissionais de basquetebol. Que isso é um problema que hoje em dia eu noto. Os pais, nós, nós aqueles que têm 50 50, 60 anos, nós vinhamos para a rua jogar à bola, agarrávamos nas, nas mochilas da escola e com fazíamos duas, as balizas, fazíamos as balizas. Claro. e pronto, e era assim que a gente jogava, agora não agora para um puto jogar à bola não pode jogar na rua no jardim também não pode jogar porque estraga a relba portanto o miúdo tem que se inscrever num clube o puto só quer dar uns toques na bola o puto só quer brincar e salve. Ele não quer ser profissional. Pois queremos futebol. todos que eles sejam Ronaldos. não é? Or, or, <risos> e mais. Portanto, isso não acontece. Portanto, a atividade física precisa destes dois Fs. O fun e o fun. Friends, e com o New Friends eu faço uma atividade física eu até deixo de comer eu até deixo de fazer eu até altero a minha vida, por os meus amigos, e aquilo dá-me um gozo desgraçado fazer. Às vezes
0: é ser criativo também não é para, Ora, para arranjar alternativas e nem tem que ser dispendiosas sendo que estes três fatores são realmente eu diria os fatores de risco e que infelizmente nós vamos vendo cada vez mais agravados na nossa sociedade hum. uh, sobretudo, uh, mesmo a nível das crianças, nunca, nunca tivemos níveis de obesidade infantil tão grandes como tivemos agora, como temos agora e até mesmo de sedentarismo infantil como, como temos nos dias de hoje, mas um, sem dúvida conhecer um historial de, de, daquilo que são os problemas cardiovasculares da nossa família e os nossos próprios fatores de risco é outro fator que cada um de nós tem que ter em conta, não é? É isso mesmo,
1: eu vou-lhe dar um exemplo eu às vezes meço a tensão arterial a uma, a uma pessoa, a tensão arterial está alta e a resposta que ele me dá é, ah, eu já sabia, já o meu pai e a minha mãe têm tensão arterial alta. Isto é a frase. Uh, corriqueira banal qualquer médico médico de família cardiologista seja ele de especialidade qual for começa a tensão arterial um indivíduo e se a tensão tiver nos 150 90 um, um bocadinho acima de que levanta é a tensão um bocadinho malta ah sabe já o meu pai e a minha é de mãe, família tensão. isso já é de família uh, se ele tiver o colesterol um bocadinho elevado ah sabe já o meu pai e a minha mãe tinham o colesterol elevado se as doenças cardiovasculares fossem Uh, predominantemente devidas a fatores hereditários uh, então não estávamos a falar de fatores de risco, nem havia fatores de risco, haviam fatores hereditários as doenças hereditárias no área das doenças cardiovasculares são muito pouco frequentes, são muito raras e portanto a hereditariedade não vá não vamos por aí o que existe é um comportamento um comportamento uh, alimentar, um comportamento que podemos chamar hereditário. Não? Hereditário. E o que nós vemos, uh, vamos passear à rua e vemos uma mãe gorda, um pai bolachudo e um puto já com excesso de peso, se não mesmo obeso. E vemos um pai que fuma, uma mãe que fuma é lógico que o puto ainda não fuma, mas não falta é muito. É uma questão de tempo. Está a ver? Portanto, há uma série de... Ah, vemos um pai que gosta de ver gosta de, do telecomando para passar os canais quando está a dar a bola vemos uma mãe que gosta de passar o telecomando para ver uh, as telenovelas e para ver os filmes na televisão e vemos um puto que também gosta da sua consola, de meter lá os dedos e andar ali a jogar com os seus amigos pela consola. Não vemos estas pessoas a fazerem uma atividade física Portanto, o comportamento, o comportamento não saudável é que provavelmente é hereditário. E isto é que faz com que a doença uh, seja uh, preocupante. E a atitude das pessoas perante este fator é também preocupante. Repare, a frase é a mesma, mas é dita de maneira diferente. Eu vou-lhe dar o um exemplo. O senhor está com a tensão alta, já viu? 150, 96, está com a tensão um bocadinho alta. Ah, sabe? Já o meu pai e a minha mãe tinham atenção tensão alta. Take one. Resposta número um Resposta número 2. Oh, olha, o senhor está com a tensão alta, está com 150, 96, está com a tensão um bocadinho alta. Pois, sabe? Já o meu pai e a minha mãe tinham atenção tensão arterial alta. Repare, a frase, as frases são as mesmas. É a intuação que um dá... Na primeira é completamente diferente a interação do que o outro dá na segunda. Na primeira não está... mas diferença. Completamente. Não tem. Mas ele até acha que a tensão arterial alta é uma coisa que ele vai ter que sofrer, porque já o pai e a mãe tinham atenção alta. E, portanto, isto está é inevitável. inevitabilidade. É, pronto. Não tenho hipótese nenhuma. Eu até hei de morrer como o meu pai e com a minha mãe. Ele não vai fazer nada para mudar. O outro não. O outro está preocupado o outro está preocupado porque tem uma história familiar Sei lá, já, já, já os meus já pais meu pai tinham se calhar é melhor me no... com isso ora, bem. e o que nós vemos na grande maioria das pessoas este é a primeira resposta Ah, já o meu pai, a minha mãe tinha atenção arterial ora, eu só posso mudar aquilo que eh, primeiro que eu conheço e aquilo que eu conheço me preocupa tá a ver? É muito mais fácil. Este, o segundo indivíduo que diz, sabe, já o meu pai e a minha mãe tinham tensão arterial alta, é muito mais fácil este indivíduo passar a pôr menos sal na comida, passar a fazer uma atividade física, preocupar-se com outros fatores de risco, porque ele tem uma história familiar de hipertensão arterial, do que o segundo indivíduo. Ele não está muito motivado. A hipertensão arterial não o preocupa. Ele aparece nos rastreios que a Fundação faz. Ele vai ao médico de família, o médico passa-lhe um medicamento, medicamento, mas ele, eu até quando tomo um medicamento, me sinto mal disposto é lógico, a tensão atenção baixo e ele sinto-se <risos> um bocado mal portanto, não é motivador este tipo de, de situação, portanto, a atitude do indivíduo perante uma história familiar às vezes, não é tão favorável à sua saúde como nós gostaríamos que ele fosse. E acaba, depois, por não ter uma função pedagógica para que a os se... seus próprios filhos, a
0: para, para é a sua exato, família, não, se o próprio não se preocupa bem, com ele próprio, como os filhos. Este ano, uh, o mote para o Dia um, Mundial do Coração é, precisamente,
1: energia para a vida. Tem noção uh, o fundamento deste deste Eu, eu deste, acho que este ano... Uh, eu vou-lhe explicar. A, uh, a Federação Mundial do Coração à semelhança do que se passava em muitos países da Europa, em muitos países do mundo que escolhem uns dias ou uma semana, ou um me... Portugal escolhe um mês de, de maio, maio para, para falar sobre o coração, então a, a, a Federação Mundial do Coração lembrou-se de pôr um dia, dedicar um dia, assim como há o dia do Mundial do Não Fumador, do Sem, sem Fumo o Dia Mundial Sem Carros o Dia Mundial do Sorriso o dia Mundial... Aliás, é... todos
0: os dias, é dias
1: é, são dias diferentes dias <risos> então a Federação Mundial do Coração lembrou-se de pôr no 20 de setembro, o Dia Mundial do Coração. E fez um desafio a todas as instituições de prevenção das doenças cardiovasculares que fizessem qualquer coisa, que nem que seja por exemplo, vir à Rádio Sintra falar sobre o Dia Mundial do Coração e, ou, ou, e desenvolver uma série de atividades nesse sentido. E a Fundação, desde a primeira hora que aderiu ao projeto, e nós temos vindo a desenvolver esse trabalho e temos vindo a fazer, comemoramos o Dia Mundial do Coração. O Dia Mundial do Coração é comemorado no dia 29 de setembro, que é a próxima quinta-feira, na próxima quinta-feira vamos ter uma conferência de imprensa, vamos falar de que é, como é que vai correr o Dia Mundial de Coração, a importância do Dia Mundial de Coração, que este ano a frase é energia para a vida, mas energia renovável, daquela energia que não seja poluente, <risos> aquela que só traz bem para todos, está a ver? De, hoje a notícia que vinha nos jornais da, da manhã era, há pessoas... Julgo, ouvi falar em 3 milhões de pessoas que morrem em todo o mundo por causa da poluição portanto, vamos pôr energia não poluente, porque de facto essa é que nos mantém vivo, que nos faz o nosso coração bater, e a frase energia para a vida é precisamente isso é precisamente essa, nesse sentido e de facto, o Dia Mundial do Coração tem se dedicado. É um dia, setembro. Ora, 29 de setembro, cai é uma quinta-feira. As pessoas estão a trabalhar. Portanto, qualquer tipo de atividade que a gente desenvolva nós não vamos conseguir fazer chegar a ninguém. Então, o que é que nós habitualmente fazemos? Lançamos, fazemos todos os anos fazemos assim. Lançamos o repto aos municípios e alguns municípios dizem sim, nós queremos comemorar também o Dia Mundial do Coração. Nós temos neste momento cerca de 60 municípios já a com um plano de atividades a desenvolver no próximo domingo, no próximo fim dia de semana. Dois. No dia 2. E escolhemos, habitualmente, um, um município onde, onde vai ser uh, o palco das, das, das atividades. Este ano, Setúbal é a Cidade Europeia do Desporto. E o ano passado a, a presidente da Câmara de Setúbal solicitou-nos e pediu-nos que encarecidamente que nós comemorássemos o Dia Mundial de Coração em Setúbal porque Bem Setúbal é né? o dia é a Cidade Europeia do Desporto. E nós vamos, então, o palco vai ser em Setúbal, vai ser no Parque Urbano de Albarquel. Setúbal conseguiu, de uma forma muito inteligente e muito bonita, aproveitar aquela zona ribeirinha que está ali quase no estuário, no fim do Uh, para fazer umas, uns belos dos passeios e uma, belas de umas passeatas. Temos a doca do peixe ali ao pé. ao pé. Temos uma praiazinha ali. As pessoas podem se passear. É muito agradável aquela zona. E nós vamos lá estar. Vamos lá estar com uma série de atividades, desde uh, corrida, marcha, uh, uh, zumba, uh, de, uh, uma série de atividades que eles têm programado. Vai haver canoagem também. E no fim da manhã toda a gente se vai juntar e vai fazer um coração uh, humano, as pessoas vão formar um coração, e vai haver uma fotografia para esse coração. Nós fizemos o mesmo desafio às 64 ou 65 câmaras que estão a participar connosco, no fim nós não podíamos dizer à câmara uh, faz conta de amigo, que dissesse, oh, olha, faça um, um desenvolve esta atividade e esta pois, atividade e é esta assim atividade. Com Deixamos a, a criatividade de um para, para um eles um e as um suas equipamentos também. locais. E, portanto está. O que eles vão fazer, a nível local, vão desenvolver uma série de atividades e depois, no fim, tiram uma fotografia com o coração humano. E nós vamos receber montes de fotografias com corações humanos e vamos mandá-lo para a World Heart Federation, para a Federação Mundial de Coração, e mostrar-lhes como é que nós comemoramos o Dia Mundial de Coração no nosso país. Então, para já, para
0: si que me está a ouvir, talvez é perceber... Talvez Na sua seja, dizia, mas depois
1: ir a www.fpcardiologia.pt saber se no seu município a Câmara está a, a, vai desenvolver alguma atividade, se vai desenvolver participe, colabore faça vergonha, é ser apanhado a roubar e não poder fugir portanto, vista-me os calções, vista-me as sapatilhas, pegue no miúdo Pegue na avó, pegue na esposa, vão todos lá para a rua, vão brincar, vão correr, vão saltar e depois no fim façam o coração. e vou ver que quando chegarem ao fim do dia, vão estar cansados, mas uh, de uma, é um cansaço. É que valeu a pena, não é? Valeu, valeu a, pena. a pena, muito bem. Se o município não, tem, não desenvolve nenhumas atividades, então invente-as, faça qualquer coisa, é faça pelo mesmo. seu coração.
0: Mas uh, para além das atividades no dia 2 de, de novembro de, novembro, de, de setembro de outubro, dia 2 de outubro. Ah, só já é dia 2 com certeza, eu estava a pensar no dia 29 porque dia 29 tem a vossa conferência já agora, a que horas aqui é?
1: Vai ser às 11 horas no Palácio Foz em Lisboa é mais para a comunicação social para ouvirmos, para ouvirmos as entidades responsáveis do nosso país a dizer que sim senhora, é necessário fazer-se prevenção, a prevenção é o caminho claro que melhor, sim. é o mais barato se houvesse, se houvesse atividade física, já tenho dito isto se houvesse atividade física vendida em comprimidos era basicamente assim. mais <risos>
0: Fechavam-se os ginásios e, e, e as farmácias passavam a imenso. um imenso. Estava eu a dizer que para além desta efeméride, precisamente do Dia Mundial do Coração, uh, no dia, já no próximo dia 2 e também uh, esta conferência de imprensa no dia 29, a questão é que todos os dias podemos fazer pelo nosso coração. Okay, é uma atividade, é, que, é, preciso, uh, é um cuidado que temos a ter com os nossos alimentos, é até, diria, uh, não falámos sobre isso, mas a forma como repousamos, como descansamos Sim. também é muito importante beber água, oh, tens bem. estado a beber água aqui no estúdio Sim. mas a questão de beber água é algo que muitas vezes também é deixada, é, é deixada e de as lado. Mulheres,
1: né? as mulheres são menos amigas para beber água do que os homens por uma razão muito simples, as mulheres têm muita roupa para mudar, para tirar quando querem ir à casa de banho e têm filas enormes quando querem ir à casa <risos> de banho. É. nós homens não, nós resolvemos <risos> é mais fácil, é mais fácil <risos> mas, mas isso, não, isso não invalida que a gente não beba um copinho de é água isso por mesmo, tempo. portanto quero agradecer mais uma vez a presença do
0: Dr. Luís Negrão aqui nos estudos da RCS precisamente para nos alertar para esta problemática enfim, uh, deixar-nos a todos uh, mais uma vez Eu, como dizíamos nosso, nosso, no início da nossa a nossa conversa muitas destas coisas já são lá para isso para nós para nós o que é importante é que de uma vez por outra aliás uma vez por todas assim aqui não é uma vez por outra mas uma vez por todas as coloquemos em prática não é? isso, mesmo, isso mesmo mais uma vez quero agradecer, Eu é quero agradecer. mais uma vez foram foi um hora agradável é okay. muito bem já sabe este programa estará disponível em podcast se não ouviu desde o início pois bem deve vir até rcs.pt no separador programas já sabe o programa é Saúde 4D. Quanto a si que está desse lado fique bem na companhia da XCS. Saúde 4D um programa sobre saúde e bem-estar com as quatro dimensões do ser humano: físico, intelecto, social e espiritual. Saúde 4D, o programa que promove um bom estilo
1: de vida. Os caminhões podem parar, o gasóleo pode faltar, mas o meu bom dia para a RCS, esse nunca vai faltar. Estava gostava de estar convosco. Está bonito, a vossa rádio está muito, muito forte. Com vós que só se pode ficar bem forte. 91.2, a melhor rádio do mundo.
0: Música, informação, passatempos, programas temáticos. RCS, em sintonia com a vida.